0: أنتجت هذه الحلقة بالتعاون مع محتوايز. يا أهلين هل كنت تخاف من الظلام وانت صغير؟ ولا من شخصية من نسج خيالك؟ إيش وسائل الترغيب والترهيب اللي كنت تعرفها؟ هل مر عليك مصطلح النمنم؟ ولا أنت من جيل لعبة الحوت الأزرق؟ هذه الأساطير استثمرتها الأمهات والمربين على مر العصور للسيطرة على أبنائهم في الاستيقاظ والنوم والتعامل، واستمرت الأساطير كطريقة مجربة بنجاح في إخافة الصغير والكبير، وعلى مر العصور استخدم الإنسان الخيال عشان يتعايش مع الواقع المرير، لكن الاستخدام المفرط قد يؤدي لنتائج عديدة، من ضمنهم الأساطير والأشعار مثل قصص ألف ليلة وليلة، وما وراء الطبيعة، وغراميات محفوظ.
1: من أشهر قصص الحب والوفاء الفرعونية الخالدة بين إيزيس وأوزوريس. واللي خلت إيزيس رمز للحب والوفاء بحسب الأساطير الفرعونية ظهرنا نست وهو أخو أزريس اللي وضعه في تابوت ورماه في النيل فظلت إيزيس تدور عليه إلى أن وجدته وأعادت له الحياة أها
0: أرأيت يا أخي هذا التابوت مناسب لك تماما خراس أغلق هذا التابوت فورا والقبي في نهر النيل
1: قامت إزيس بولدها حورس لكن ست قام في المرة الثانية بقطع جسد أزريس ووزعه في جميع أرجاء مصر وكان عندها يقين إنها حتلاقيه وفعلا لقته وحنطت جسده وربت ابنه حورس إلى ما كبر وأخذ ثار أبوه وصار ملك لكل أسطورة بهارات مصاحبة لها ممكن يفرط الراوي في جانب أكثر من الآخر حسب احتياج الراوي من هذه الأسطورة الحبيب يزيد رومانسيات وراعي المشاكل يزيد في الأكشن والحماس نلاحظ وجود الأساطير حتى في أفلام الكرتون كنا نشوف المومياء المتحركة في توم وجيري وحتى أفلام نتفليكس ما تخلو من وجود أسطورة
0: والكل جيل أسطورته والكل مجتمع لواته فمن الزرنب عند العباسيين إلى الزومبي في وقتنا الحالي في نصف سنة 304 اشتهر في بغداد حيوان يقال له الزرنب يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة ويهجم على النيام هذا الخوف خلى الناس يغطوا أسطح بيوتهم بالنحاس عشان ينفروا الزرنب منهم لدرجة انه بغداد بالليل كانت تهتز من شرقها لغربها من كثر الخوف قاموا الناس يلبسوا اولادهم حجزي الدروع مصنوعة من السعف وغيرها لقت اللصوص طبعا فرصتها في وسط هذه المعمعة اللي بتصير فكثرت جرائم الاحتيال والسرقات فامر الخليفة بان يؤخذ حيوان من كلاب الماء فيعلق على الجسر لكي يسكن الناس وفعلا سكنوا واتطمنوا وهذه القصة شهيرة ومذكورة في البداية والنهاية لابن كثير
1: الأساطير تتحرك تحت جلد المجتمع كلقاح له مفعوله السحري في دورة حياة الناس اليومية مثل ما ذكر عبد العزيز أبو زيد في مقدمة كتابه الأسطورة في جده ولو أردنا استخراج شهادة ميلاد لثبوت مكان وزمان ولادتها كالمعتاد فلا سبيل لذلك بغير معرفة بداية حياة البشر على هذه الأرض فإذا سلكنا هذا المسار فإن كتب التاريخ القديم ستجيبنا بإجماع شبه تام على نزول أم البشر حواء عليها السلام لأرض جدة في بداية وجود البشرية على هذه الأرض وسميت نسبة لها في واحد من أشهر التسميات وأقدم الأساطير التي راجت بين البشر فالمدينة وإن غابت عن مسرح الأسطورة كتدوين ورصد وبحث فإن موقعها قد يكون في الصفوف الأمامية لما دار في فلك هذه الأسطورة من شأن عظيم وشفرة واسعة بوجود أم البشر في ضيافتها الدائمة عبر تاريخ طويل وبدون أدنى شك فإن أعظم الأساطير على وجه الأرض قد عاشت ونشأت في رحابها تكرر الأسطورة نفسها في كل جيل بحسب معطياته ففي جدة وفي مكان يجيه ملايين الناس والأساطير يوميا وتحديدا في ميناء جدة الإسلامي الشهير ظهر الزرنب لكن هذه المرة على شكل نمنا الحكاية حكاها المؤرخ الاجتماعي منصور العساف وأنا أريد أن أتوقف عند جدة تحديدا وجدة تاريخية لكن قبلها كان في احيانا اساطير واشاعات يعني تسير في بلد وتذهب الى بلد من من الاساطير او اللي كانت في الحجاز شايعه النمنم. ايش ايش حكايه هذه الشايعه أو هذه الاسطوره؟
2: النمنم اهالي الرياض يظنون انها في الرياض لكن هي الحقيقه التاصيل لها انها في جده. في ظهرت في الستينات الهجريه الاربعينات الميلاديه. لها روايتين. نستسقي هذه المعلومات من من ادرك المرحله. م. في مذكرات بعض وجهاء جده ذكروا يعني يمكن اثنين ثلاثه ذكروا القصه هذه قيل الروايه الاولى انه كانت احدى البواخر نازله في مدينه جده قبل لا تنزل في مدينه جده احد الموجودين في الباخره شاهد رجل عزكم الله دخل دوره المياه ولما خرج كان له ذيل او كذا فاشتبه فيه فهرب وبحث عنه وبحثوا عنه في الباخره يعني هي قصص توريه لك بحث عنه وما حصلوا لما نزلت جده يقولوا انه نزل فظلت أحياء جدة كلها ترتهب وتنتظر هذا النمنم هذه هذه الرواية الأولى وظلوا يطردون الرواية الثانية أنه لا أحد المنشدات في أحد الأفراح الشعبية كانت تنشد الفرح وشاهدت أحد النساء أمامها بالرواية المشهورة هذه في السندباد أن أعزكم الله رجلها رجل حمار فهي فاشتبهت وزي هربت كذا وبعدين نبهت عنها واختفت المراه هذه وبقيت اظل لكن العجيب انها يعني شبه صار انحسار خروج الاطفال من الشوارع في جده اه يعني صدقوا الناس صدقوا بشكل كبير في الستينات في شكل كبير مره ولذلك الستينات وجدت الستينات الهجريه الستينات الهجريه الربعينات الميلاديه لذلك وجدت الامهات طريق لتخويف الابناء لا تطلع الشارع يجيك منهم وربما عدد كثير من اللي ادرك المرحله يتحدث عنها الى الان ان من يعني اشهر اشاعه ظهرت في في التاريخ السعودي حقيقه. ظلت في الستينات ثم عفوا في السبعينات ثم اختفت في الستينات بدات في س... نهايه الستينات اختفت ظهرت في الرياض في الثمانينات من جديد. شوف معنى في الستينات الميلادية في الثمانينات الميلادية ظهرت في الرياض، وفي الستينات والسبعينات الميلادية ظهرت في جدة. الغريب أن لما ظهرت في الرياض كان في جرائد وكان في وعي وكان في وسائل إعلام وسائل، لكنها ظهرت بقوة إلى درجة أنه المدرسة السابعة عشر في الملزي يبدو لي أن الطالبات يعني صار رعب شوية يطلع من المدرسة بسبب أن من انه في السطح فوق وزي كذا وخافوا وبغوا يطلعوا وصارت اتصالات ولا ما احتوى الموقف. فنمنم متنقله ترجع وتروح لكنها هي دائما بدات من جدة يعني بدات من جدة واستقرت في, في
0: الرياض لما يرتفع الخيال يوصل الى سقف الاسطوره فتزيد الحكايات بدون حاجز حدا لأنها مفتوحة لجميع الجهات زي السما مثلا يقول البعض إنه التفكير البشري ينزع في الفطرة نحو الأسطورة بدليل إنه الاختراعات والاكتشافات بدأت بفكرة ممكن تكون أسطورية في البداية لكنها بعد كده تحولت إلى واقع ملموس لما يحبط الإنسان وينتهي شغفه وما عاد يقدر يلحق أشواط التحضر فما له سوى الاستسلام لأي شيء بسيط يتخيل حل وسكينة فيأنس لعالم الغيب والتخيلات المريضة غير الواقعية وتعتبر مهرب جيد من منطقية العقل البشري بسبب عدم قدرته وهوانه لأن هذا الاستسلام لعوالم الغيب غير الواقعية ممكن توفر راحة معطلة للعقل طالما أن الفكر الطامح للإنجاز مغيب عند الإنسان يلجأ الناس إلى الأساطير لأنهم يناموا في وسائد مليئة بالأحلام والأمان الكاذب البعيدة عن الواقع فهي الرحم الاول الذي خرجت منه القصائد والمسرحيات والاغاني اللي ظل الانسان حبيستها على مر العصور انتظروا المزيد من الاساطير في الفسحه في امان الله